0: Yes, vielen Dank, Harold, für diese tolle und nette Einleitung. Ich warte mal noch kurz, bis hier das Pult da ist. Ja, ich bin die Babs, ich bin 33 Jahre alt und diesen Mai werde ich zehn Jahre glücklich verheiratet sein mit meinem wunderbaren Mann Daniel. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute den letzten Teil in unserer Eheserie predigen darf, denn ich liebe einfach Gottes Gedanken über Ehe und ich habe total diesen Wunsch und diesen Traum, dass wir als Chapel Fürth dafür bekannt sind, dass hier starke und gesunde und glückliche Ehen sind. Habt ihr das auch? Yes! Aber ich glaube auch, dass eine starke und gesunde Ehe kein Selbstläufer ist, sondern dass es viel Arbeit bedeutet. Aber ich glaube trotzdem auch, dass es der beste Invest ist, den wir in diese fast wichtigste Beziehung investieren können. Aber leider passiert es, glaube ich, viel zu schnell, dass uns so der... Alltag einholen, die vielen Aufgaben, die Herausforderungen und wenn dann noch die Kinder kommen, dann ist sowieso alles zu spät und dann geht gar nichts mehr und dann vergessen wir oft und ganz schnell in diese so wichtige Beziehung wirklich zu investieren und sie zu pflegen und sie wirklich als wichtig zu erachten. Und genau aus diesem Grund will ich euch auch echt nochmal ermutigen, nutzt diese Chance am Freitag, sei dabei bei dem Eheabend und nutzt gleich diese Möglichkeit in eure Ehe neu zu investieren und euch wirklich diese Zeit auch zu nehmen. Und wir möchten aber nicht, dass das nur so eine einmalige Aktion bleibt, wo ihr mal als Ehepaare gemeinsam kommen könnt. Und deswegen wollen wir als Gemeinde in Zukunft euch immer die Möglichkeit geben, dass ihr dauerhaft in eure Ehe investieren könnt. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, boah, was wird es sein? Und ja, es werden Ehekleingruppen sein. Wir wollen ab diesem kommenden Semester Ehekleingruppen starten. Und es ist wirklich unser Wunsch und unser Ziel, dass wir immer in jedem Kleingruppensemester Ehekleingruppen Ehe -Kleingruppen haben wo ihr als Ehepaar wirklich sagen könnt, ja, wir wollen in unsere Beziehung, in unsere Ehe investieren. Und ganz egal, wie es gerade in deiner Ehe ist, ob es gut läuft oder nicht gut läuft, man kann immer noch mehr investieren und letztendlich immer noch weiterkommen. Und mein Mann und ich, wir werden auch dabei sein und ich freue mich jetzt schon auf diese geniale Zeit und ich weiß, dass Gott wunderbare Sachen tun wird. Also lasst euch jetzt schon ermutigen und herausfordern, euch zu überlegen, ob ihr Teil von so einer Ehekleingruppe werden möchtet. Ich weiß nicht, wer von euch die letzten Wochen schon hier dabei war oder heute das erste Mal in unsere Eheserie mit einsteigt. Und deswegen dachte ich mir, ich nenne euch einfach noch mal allen kurz so die zwei wichtigsten Punkte, über die Harold und Gabriel die letzten beiden Wochen gepredigt haben, die so wichtig sind, damit es uns tatsächlich gelingen kann, eine starke und lebenslange glückliche Ehe zu führen. Und der erste Punkt ist, dass wir Gott den ersten Platz in unserem Leben geben. Und dabei ist es völlig egal, ob du noch nicht verheiratet bist, ob du schon verheiratet bist oder auch nicht mehr verheiratet bist. Es ist immer das Wichtigste und Beste, dass wir Gott den ersten Platz in unserem Leben geben. Und gerade aber auch als Ehepaar ist es glaube ich so wichtig, dass wir auch gemeinsam Gott suchen und ihn immer wieder in den Mittelpunkt unserer Ehe stellen und sagen, ja wir wollen mit Gottes Hilfe und wirklich auf diese Hilfe von Gott uns ja stürzen und sagen wir wollen gott vertrauen dass er uns hilft und der zweite punkt ist reinheit es ist so wichtig dass wir rein bleiben und sind egal ob wir schon verheiratet sind also als singles aber auch in unserer ehe dass wir diese reinheit leben und dass wir uns nicht an dem orientieren was uns die welt so vorgibt, sondern dass wir uns wirklich an den göttlichen maßstäben und an dem göttlichen bild von ehe von sexualität orientieren und ich glaube da ist so viel power drin und so viel kraft drin und ich wünsche mir wirklich dass wir auch da egal ob ihr schon ein ehepaar seid oder es noch werde, dass wir da wirklich so eine Offenbarung auch von Gott bekommen, was es bedeutet, wirklich dieses göttliche Bild von Sexualität und Reinheit zu leben. Ja, und jetzt fragt ihr euch, okay, was kommt da jetzt heute noch für einen Punkt? Der letzte Punkt, über den wir uns heute ja austauschen wollen, ist der Punkt Verstreiten. Und ich habe der Predigt den Titel gegeben, den richtigen Feind entlarven. Und ähm, ich möchte ganz am Anfang allen Singles und auch vielleicht verliebten Pärchen sagen, hey, heute ist euer Tag, es ist total wichtig und gut, dass ihr heute zuhört und einfach all das mitnehmt, ja, was man so lernen kann über faires Streiten und vor allem aber auch über Versöhnen und Vergeben, weil es so ein wichtiger Invest und letztendlich ein Gewinn für eure zukünftige Ehe ist. Und für alle Ehepaare und vielleicht auch Ehepaare, die schon geschieden sind, die vielleicht eine Ehe hinter sich haben, möchte ich an der Stelle sagen, es ist nie zu spät. Und bei Gott gibt es immer Hoffnung, es gibt immer einen neuen Anfang und auch bei Gott gibt es immer eine zweite Chance. Und deswegen geht es heute auch gar nicht darum, zurückzuschauen und dich vielleicht selber zu verdammen oder jemanden anders zu verdammen, sondern es geht darum, dass wir vorwärts schauen und dass wir auf Jesus schauen und daran glauben, dass bei ihm ja etwas Neues entstehen kann und dass du von heute an neue Dinge in deinem Leben erkennen und leben darfst. Mein Mann und ich, wir waren letztes Wochenende für vier Tage auf einem Ehe intensiv workshop und wie der Name schon sagt, war es wirklich ein sehr intensiver Workshop, eine sehr intensive Zeit. Auch wir durften dort echt vieles mitnehmen und lernen. Was mich aber am allermeisten bewegt hat bei diesem Seminar war zu sehen, wie Gott an Ehen wirkt und wie er einfach Situationen komplett verändern kann. Und zu diesem Seminar kamen Ehepaare, denen ihre Ehe wirklich kurz vor dem Ausstand und die gesagt haben, das ist die letzte Möglichkeit, die letzte Chance, dass wir noch mal irgendwas für unsere Ehe tun und wenn das nicht funktioniert, dann war es das. Und das hat man diesen Ehepaar auch ehrlich gesagt angesehen. Man musste da nicht ähm, lange überlegen, man hat gemerkt, da ist einfach keine Liebe mehr da, da ist kein Miteinander mehr da. Und dann war es aber so ja, gewaltig zu erleben, wie Gott in diesen vier Tagen an diesen Ehepaaren gearbeitet hat. Und am Ende dieses Seminars sind alle diese Paare als Ehepaare nach Hause gefahren und haben gesagt, wir sind bereit, wieder in unsere Ehe zu investieren. wir wollen es nochmal versuchen, wir haben wieder Hoffnung. Und für mich war es so schön zu sehen, diese Ehepaare, sie haben auf einmal gelächelt. Wir haben auf einmal in lächelnde Gesichter geschaut, sie haben sich gegenseitig wieder angelächelt, sie haben sich sogar, ja, Zuneigungen ausgedrückt und Zärtlichkeiten ausgetauscht und das ist einfach so genial, weil ich glaube wirklich, dass bei Gott alles möglich ist und nicht bei uns, sondern bei Gott und wir dürfen darauf vertrauen, dass er auch in unserem Leben wirkt, dass er unsere Situation verändert, egal wie deine Situation gerade ausschaut, heute ausschaut, bei Gott ist alles möglich. Und so wollen wir jetzt gemeinsam in dieses spannende Thema Streiten bzw. streiten einsteigen. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Paare kennt, vielleicht seid ihr ja sogar selber so ein Paar, die von sich sagen, dass sie nie streiten. Also ich kenne solche Paare, aber ich glaube ehrlich gesagt, Paare, die nicht streiten, gibt es nicht. Denn für mich ist die Frage eher, oder ist die Frage gar nicht, ob wir streiten, sondern vielmehr, wie wir streiten. Denn Streit ist etwas ganz Normales und auch was ganz Menschliches, denn wir sind alle Menschen mit einem verletzten Herzen und deswegen werden wir früher oder später andere Menschen verletzen, ob wir das bewusst wollen oder nicht und wir sind auch alle total unterschiedlich und deswegen wird es immer irgendwann irgendeinen Anlass geben, egal wie wichtig oder vielleicht auch wie nichtig dieser Anlass ist, dass wir uns ja letztendlich streiten können und auch streiten werden. Aber dabei ist streiten eben nicht gleich streiten. Und deswegen gibt es so ganz unterschiedliche Streittypen. Deshalb sieht auch Streit in jeder Beziehung ganz anders aus, was eben auch zu diesem Trugschluss führen kann, dass man sagt, ja, wir streiten doch gar nicht. Aber um euch vielleicht diesen Trugschluss heute zu nehmen, möchte ich euch mal ein paar verschiedene Streitypen vorstellen anhand von ein paar Tieren. Das hilft uns immer so ein bisschen, uns damit zu identifizieren und da gibt es bestimmt noch mehr und auch noch andere. Aber ich glaube, diese vier Tiere, die helfen uns ganz gut, dass sich vielleicht so jeder von uns dann ein Stück weit wiederfinden kann. Also wir fangen mal an mit dem ersten Streityp. das ist die Schildkröte. Ich habe euch auch mal ein Bild mitgebracht von einer Schildkröte. Ja, die Schildkröte, die hat die tolle Fähigkeit, sich in ihren Panzer zurückzuziehen oder einzuziehen, ihren Kopf einzuziehen und das macht sie auch ganz gerne in Konfliktsituationen. Sie zieht ihren Kopf ein und harrt darin aus, bis die Gefahr, also bis der Streit, bis der Konflikt vorbei ist. Dann gibt es den nächsten Streittyp, es ist der Hase. Ja, Hübscher Hase, ne? Ja, und der Hase, der hat die tolle Fähigkeit, sehr schnell, ja, also schnell zu hören. Er hört schnell und hört die Gefahr schon von Weitem. Und dann läuft er in einem Konflikt oder sogar schon vor dem Konflikt einfach davon. Ja? Also Hasen können richtig schnell rennen. Und so ein Hase ist dann zack, weg. Ja. Dann gibt es noch den Streittyp, die Schlange. Ja, die Schlange ist eigentlich ganz nett. Ja? Also die ist in der Streitsituation erstmal ganz lange still. Sie sagt gar nichts und lässt vielleicht irgendwelche Anschuldigungen oder unfairen Beleidigungen über sich ergehen. Doch dann gibt es diesen einen Moment, wo es ihr wirklich reicht und dann kann die so richtig fies zubeißen. Ja, und dann gibt es noch den letzten Streittyp. Da habe ich euch mal ein Bild von einem Gorilla mitgebracht. Ja, und ähm, der schaut eigentlich ganz nett aus der Gorilla, aber er kann im Streit mit Worten oder auch mit, vielleicht mit anderen Dingen äh, gerne mal um sich schlagen und damit doch auch so einigen Schaden anrichten und vielleicht ähm, einiges auch zerstören und sogar töten. Und damit ich jetzt so ungefähr weiß, mit was für Typen ich es hier heute zu tun habe, ja, ähm, dachte ich mal, ich frage mal ganz kurz hier, gibt es so ein paar Schildkrötenstreittypen? Können wir kurz eure Hand heben? Ja, da gibt es einige. Das ja, ist gut. Dann gibt es auch ein paar Hasenstreittypen. Die Hasen, die gerne schnell weglaufen oder die gar keine Lust haben auf Streiten. Ja, gibt es auch so Schlangenstreittypen. Kennt das jemand? Ah, gibt es auch ein paar? Und die Gorillas, wo sind die Gorillas? Vor denen muss ich mich heute in Acht nehmen. Nein, Spaß. Ich selber bin ehrlich gesagt auch so eher der Gorillatyp in unserer Ehe. Ja. Und dem Gorillatypen, dem wird immer ganz gern unterstellt, dass er sogar gerne streitet. Und ich muss ehrlich sagen, das stimmt sogar ein bisschen, ja. Also. Ja, tatsächlich, in unserer Ehe, da streite ich echt mal ganz gerne beziehungsweise ich scheue keinen Konflikt und finde es auch gar nicht schlimm, wenn man sich mal über ein Thema ähm, auseinandersetzt. Und ja, ich kann tatsächlich auch zum Gorilla werden. Und mein Mann, der streitet aber nicht so gerne und hatte eigentlich gar nicht so Lust drauf. Und das hat am Anfang unserer Beziehung tatsächlich zu einigen spannenden, vielleicht auch spannungsvollen Situationen geführt, ja. Aber heute nach fast zehn Jahren Ehe würde ich sagen, mein Mann, der streitet schon ein bisschen lieber und ich vielleicht auch ein bisschen fairer. Also es ist Hoffnung da. Ja, ja ich glaube tatsächlich, dass wie wir streiten, hängt auch ganz viel mit unserer Persönlichkeit zusammen, aber auch, wie wir geprägt worden sind, was wir zu Hause in unseren Familien erlebt haben, ja, wie wir einfach so selber drauf sind. Und deswegen ist es, glaube ich, am allerallerbesten, dass wenn wir lernen wollen, fair zu streiten und gute Streiter zu werden und keine Angst haben vor Konflikten und wirklich uns dem auch stellen, dass wir uns von Gott prägen lassen und auch verändern lassen. Und dann wird es uns gelingen, egal welcher Streittyp wir sind, dass wir wirklich Konflikte und Meinungsverschiedenheiten gut lösen, dass wir auch keine Angst davor haben, sondern dass wir sagen, ja, das wird uns ja wirklich auch weiterbringen als Paar zusammen. Und wie es nicht anders sein könnte, finden wir in der Bibel natürlich viele gute Tipps zum Thema gutes und faires Streiten. Und ich möchte heute mit euch mal in den Jakobusbrief schauen. Und da lesen wir im Jakobus 1, Vers 19. Ihr wisst es doch, meine geliebten Brüder und Schwestern. Jeder Mensch soll schnell sein im Hinhören, langsam aber im Reden und noch langsamer, wenn er zornig ist. Ja, in diesem Vers, in diesem eigentlich recht kurzen Satz, stecken drei richtig gute Regeln, die uns wirklich dabei helfen können, dass wir Konflikte und Streitsituationen fair und wirklich gut austragen können. Und der erste Punkt ist, höre gut zu. Ja, du kannst dich in jeder Konfliktsituation, in jedem Streit erstmal fragen, wie kann ich ein guter Zuhörer werden und gar nicht daran denken, wie du jetzt dein Recht oder deine Meinung am besten durchkriegst. Sei wirklich bereit, dass du deinen Partner verstehst und dass du ihm auch erstmal Gutes unterstellst. Und dabei geht es gar nicht darum, dass wenn du versuchst, deinen Partner zu verstehen, dass du, sich, dass du dich seiner Meinung anpasst, also dass du seine Meinung jetzt übernehmen musst und du brauchst auch keine Angst haben, dass es dann darum geht, dass dann seine Meinung umgesetzt wird. Aber ich glaube, wenn du deinen Partner verstehst, kannst du ihn auch stehen lassen. Und das ist das Geheimnis, glaube ich, von einer guten Konfliktsituation, dass es nicht darum geht, wie ich am besten mein Recht und meine Meinung durchboxen kann, sondern es sollte immer das Ziel sein, dass du deine Frau und deinen Mann ja verstehst und dass sie sich von dir verstanden fühlen und das kann die Situation komplett verändern. Die zweite Regel, die wir aus dem Jakobusbrief lesen, ist, lass dir Zeit, bevor du etwas sagst. Ja, das gilt vielleicht besonders auch für die Frauen, die gerne schnell und viel reden. Es ist ganz gut, wenn man in so einer Konfliktsituation erstmal nachdenkt, was man überhaupt sagen möchte, ob man sich sicher ist, dass man das sagen möchte. Und dann ist auch eine ganz wichtige Frage, ob das, was du sagen möchtest, jetzt überhaupt relevant ist für die Konfliktsituation. Weil oft Neigen wir dazu oder laufen Gefahr, dass wir über was völlig anderes reden, dass wir auf einmal was völlig anderes auspacken. Gerne schweifen wir auch in die Vergangenheit ab und packen irgendwas von früher aus. Aber das hilft uns gar nicht, den jetzigen Konflikt zu lösen. Und jetzt denken sich vielleicht so einige Männer, ja gut, dass das meine Frau heute mal hört, aber ich glaube, diese Regel gilt genauso für die Personen, die in Konfliktsituationen gerne gar nicht mehr reden. Eben wie diese Schildkröten, die sich zurückziehen und gar nichts mehr sagen wollen. Und auch für diese Personen ist es eine ganz wertvolle Regel, zu sagen, ja, ich möchte mich entscheiden, noch zu reden. Und ich möchte meinem Partner meine Gefühle mitteilen und ihm ausdrücken, was ich gerade fühle, damit er einfach noch ein Gegenüber hat und dass er überhaupt die Chance bekommt, mich zu verstehen. Also auch der Tipp an diejenigen, die gar nicht mehr reden wollen, ja wirklich entscheide dich dazu, emotional da zu bleiben und wirklich auch reden zu wollen. Und die letzte Regel, das ist vielleicht für die Gorilla-Typen die herausforderndste Regel, ist folgende, lass dir erst recht Zeit, wenn du zornig bist. Ja, es ist nicht falsch und auch nicht schlimm, wenn wir unseren Ärger und unsere Wut ausdrücken, aber wir können Dinge sagen, die nicht gut und die falsch sind, wenn wir wütend und zornig sind. Und ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst, in denen du so richtig wütend bist und ärgerlich und wo du in dem Moment eigentlich deinen Partner auch gar nicht sehen willst, du willst auch gar nicht mit ihm sprechen und es ist okay, solche Situationen darf es geben, aber in diesen Momenten kannst du dich dazu entscheiden, zu sagen, okay, ich sage jetzt meinem Partner einfach kurz, hey, ich muss mal kurz den Raum verlassen, ich habe nämlich gerade einfach keinen Bock mit dir zu sprechen, ich bin so wütend, ich komme in fünf Minuten wieder und dann können wir über den Konflikt nochmal entspannt sprechen. Und dann, wenn du mit deinem Ärger oder deiner Wut oder deinem Zorn draußen bist, dann habe ich ein super duper Tool für dich. Und zwar das 1-2-3-Weg-Damit-Tool. Sag mal zu deinem Nachbarn, 1 2 3 weg damit Yes. Ja, dieses Tool, das haben wir letzte Woche bei unserem E-Workshop gelernt und ich möchte es euch nicht vorenthalten, weil es wirklich äh, spielverändernd sein kann. Also es kann die komplette Situation, in der du dich befindest, komplett verändern. Ne? Spricht man ja auch im Sport davon, wenn ein Fußballspiel sich komplett verändert und auf einmal einen ganz anderen Spielverlauf nimmt. Und genauso ist es mit dieser Situation und es geht darum, dass du mit deinem Ärger und deiner Wut an den richtigen Ort gehst, nämlich erstmal zu Jesus und sagst Jesus, hier ist mein Gefühl und dass du nicht deinen Partner als Feind oder Gegner siehst, sondern dass du eben den richtigen Feind entlarvst. Und da hilft eben dieses 1 2 3 weg damit Tool, total gut und ich will es euch kurz vorstellen und ich denke, es ist so einfach, dass ihr es euch auch alle merken könnt. Das erste ist ich nagle meinen Ärger oder meine Wut, was auch immer du für ein Gefühl hast, ich nagle es an dein Kreuz, Jesus. Zweitens, ich bitte dich, Jesus, dass du mir dieses Gefühl wegnimmst. Und das Dritte ist dann, dass du sagst, bitte, Heiliger Geist, zeige du mir, was du mir stattdessen geben möchtest, ich gebe dir mein Ärger und du möchtest mir aber etwas Neues geben. Und das ist so ein genialer Moment, weil ich glaube, der Heilige Geist, der hat so wunderbare, viele gute Sachen für uns. Und für jeden hat er im richtigen Moment auch das Richtige, was er dir geben kann. Zum Beispiel Freude, zum Beispiel Verständnis, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und das kann wirklich die komplette Situation verändern, dass du mit diesem Gefühl zurück zu deinem Partner gehst und sagst, ja, lass uns nochmal über das Problem, über den eigentlichen Konflikt sprechen und dass du eben nicht deinen Ehepartner als Feind oder als Gegner siehst. Und natürlich weiß ich auch, dass es Konflikte gibt, die sich vielleicht manchmal nicht so ganz leicht lösen lassen. Aber hey, es gibt doch auch diesen schönen Satz, hey, auch einen Elefanten kann man essen, indem man ihn Stück für Stück zerkleinert. Und ich glaube, genauso ist es mit Konflikten, dass auch wir, wenn es große Themen in unserer Ehe, in unserer Beziehung gibt, die uns echt viel zu groß erscheinen und die vielleicht auch schon seit Jahren wirklich ein Problem sind, dann möchte ich euch heute ermutigen, fangt mit diesen kleinen Situationen, mit diesen kleinen Konflikten, an, wo ihr das üben könnt, dieses 1-2-3-Weg-Damit-Tool anzuwenden und wirklich den Konflikt, die Situation komplett zu verändern. Also ihr dürft euch freuen auf die nächste Situation, die kommen wird, wo ihr die Regeln aus Jakobus und auch das 1-2-3-Weg-Damit-Tool ganz konkret anwenden könnt. Alle Eltern, die heute hier sind und mindestens zwei Kinder im streitfähigen Alter haben, die werden bestimmt diesen Satz kennen. Ach Kinder, jetzt streite doch nicht schon wieder wegen so etwas. Also ich sage das öfters mal zu meinen Kindern, sie sind fünf und drei. Und ich habe ehrlich gesagt oft kein Verständnis dafür, über was für Kleinigkeiten sie sich in die Haare kriegen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir erwachsene Menschen verhalten uns oft auch nicht anders und vor allem unserem Ehepartner gegenüber nicht. Eine aktuelle Studie belegt, dass eines der Top-Streitthemen in Beziehungen die Aufgaben im Haushalt sind. Hallo? Also ja, klar, welche Frau kennt die nicht, den nicht ausgeleerten Biomüll? Oder welcher Mann kennt nicht die Situation, dass er aus dem Wäschekorb noch seine Socken raussuchen muss, weil sie nicht im Schrank zusammengelegt sind? Aber was eigentlich nur Nichtigkeiten sind und sein sollten, können offensichtlich zu den größten Problemen in Beziehungen führen. Und da muss man sich doch tatsächlich die Frage stellen, wie kann das sein? Und ich möchte euch dazu einen Vers aus der Bibel vorlesen. Im Hohelied 2, Vers 15 lesen wir. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die Weinberge verwüsten, denn unsere Weinberge blühen. Ein sehr schönes Bild hier, das wir hier lesen. Der Weinberg als Bild für die Ehe. Jetzt kommt der Frühling wieder, bald werden Weinberge blühen. Ich habe ehrlich gesagt noch nie einen Weinberg blühen sehen, aber es ist bestimmt schön. Aber, wie wir es hier in dem Vers lesen, wenn wir nicht aufpassen, kann dieser schöne blühende Weinberg schnell zu einem kahlen Ackerland werden. Und oft sind es eben nicht die großen Unwetter, die ihn zerstören, sondern eben diese kleinen Füchse, die sich einschleichen und das Potenzial haben, ihn wirklich zu zerstören. Also ist es so wichtig, dass wir auf diese kleinen Füchse aufpassen und sie schon gleich fangen, wenn sie anfangen wollen, ja, Schaden anzurichten. Und deshalb möchte ich euch heute allen und ganz besonders auch allen Ehepaaren, die hier sind, diese Frage stellen, was sind so kleine Füchse in deinem Leben? Was sind die kleinen Füchse in eurer Beziehung, in eurer Ehe? Respektlosigkeit, Unvergebenheit. Kritik und Nörgelei, Misstrauen, Anschuldigungen, Rechthaberei. Es gibt viele solcher kleinen Füchse, die wirklich viel zerstören können. Aber das passiert eben nicht von heute auf morgen, sondern durch die vielen kleinen Situationen und Entscheidungen und Momente, wo wir sie eben nicht gefangen haben. Und eine dieser Situationen kann sein, dass wir unversöhnt ins Bett gehen. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und dem Teufel gebt keinen Raum. Das lesen wir in Epheser 4, 26 und 27. Und ich weiß nicht, wer von euch dieses Bild hier kennt, Ja, also ich merke schon, anscheinend kennt es nicht so viele, ihr habt echt super Ehen, voll gut, ihr seid schon richtig gut dabei. Also ich kenne solche Situationen und ich möchte es allen mal erklären, die diese Situation nicht kennen, es ist die Rücken-an-Rücken-Kampfstellung im Bett. Und nein, wir reden heute nicht über Sex, wir reden über Streiten. Und in dieser Situation gibt es den stillen Kämpfer, das ist die Person, die ganz still im Bett liegt, die sich nicht versucht zu bewegen, natürlich auch nicht versucht, den Partner in irgendeiner Weise zu berühren und am besten auch gar nicht zu atmen. Und dann gibt es nebendran noch den Schnauber, das ist so ein bisschen der Aktivere, der wälzt sich da mal noch hin und her, schnauft ganz laut, geht raus, geht aufs Klo, kommt wieder und das sind diese Situationen, wo der Feind schon hinter der Schlafzimmertür wartet und nur darauf wartet, dass wir ihn reinlassen. Hey, aber die gute Nachricht ist, dass ihr es in der Hand habt, ob ihr den Feind reinlasst oder eben nicht. Und jetzt kennt ihr ja das 1, 2, 3, Weg damit Tool, das ihr an dieser Stelle super gut anwenden könnt. Und ich glaube, es ist so etwas Wertvolles und Wichtiges, wenn ihr euch als Ehepartner dazu verpflichtet, niemals unversöhnt ins Bett zu gehen und damit dem Feind erst gar nicht diesen Raum gebt, in eure Ehe einzudringen und etwas zu zerstören. Auch wenn das bedeutet, dass ihr vielleicht mal drei schlaflose Nächte in eurem Bett sitzt. Ja, ich will. Es geht darum, dass wir erstmal wollen müssen. Und mit Gottes Hilfe drückt aber aus, dass wir es überhaupt nicht alleine schaffen müssen und auch nicht werden, sondern dass wir auf die Hilfe von Gott ja, zählen können und damit rechnen können. Aber vielleicht fragt ihr euch jetzt ja, wie hilft uns eigentlich Gott? Also wie können wir diese Hilfe denn in unserer Ehe in so einer Konflikt- oder Streitsituation überhaupt erleben? Und wisst ihr, die Ehe ist Gottes Idee und sein Gedanke gewesen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass er derjenige ist, der am meisten daran interessiert ist, dass diese Ehe gut ist und dass dieser Bund zwischen zwei Menschen und ihm lebenslang hält. Und die Ehe ist kein Vertrag, sondern sie ist ein Bund. Das haben wir die letzten Sonntage auch schon gehört und ich möchte es heute euch noch mal sagen, weil ich glaube, es ist so entscheidend dafür, wie wir Ehe sehen und letztendlich dann auch leben. Und ich habe euch noch mal eine Definition mitgebracht, die noch mal so den Unterschied zwischen einem Bund und einem Vertrag deutlich macht. Ein Ehevertrag ist menschlich und beruht auf Bedingungen. Er schützt unsere Rechte und grenzt unsere Verantwortung ein. Ein Ehebund ist göttlich und ohne Bedingung. Das bedeutet, wir geben unser Recht auf und nehmen unsere Verantwortung. Wow. Ja, das ist wirklich krass. Und wisst ihr was? Das Geniale daran ist, dass Gott selbst zuerst einen Bund mit uns eingegangen ist, obwohl wir gar nicht gut drauf waren und auch noch gar nicht gut drauf sind. Und bei einem Bund fließt immer Blut und Jesus selbst, er hat sein Blut am Kreuz für uns vergossen, während wir noch gesündigt haben und gar nichts mit ihm zu tun haben wollen. Und was er da am Kreuz gemacht hat, das ist so genial. Er hat nämlich den Schuldschein, der uns belastet hat aufgrund von Vereinbarungen, die uns eigentlich für schuldig erklärt haben, den hat er zerrissen und hat ihn ans Kreuz genagelt und hat uns die Möglichkeit gegeben, in diesen Bund mit Gott einzutreten. Hey Leute, das ist wirklich so genial und so gigantisch, was Gott da getan hat. Und das lesen wir in Kolosser 2, Vers 14. Zerrissen hat er den Schuldschein, der aufgrund der Vereinbarungen gegen uns sprach und uns belastete. Er hat ihn aus dem Weg geräumt, indem er ihn ans Kreuz heftete. Also es besteht kein Vertrag mehr, keine Vereinbarung mehr zwischen uns und Gott, die uns binden und uns belasten, sondern da ist ein Bund, der uns frei macht und der uns Freiheit schenkt. Und weil Gott uns zuerst geliebt hat und uns mit dieser Liebe gefüllt hat und füllen möchte, sind wir auch fähig, beziehungsweise macht er uns fähig, dass auch wir mit dieser bedingungslosen Bundesliebe andere Menschen und vor allem unseren Ehepartner lieben können. Wir aber lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Es geht also gar nicht um deine Liebe, sondern um die Liebe, die Gott dir gegeben hat. Eigentlich klingt es doch ganz einfach, oder? Aber wir sind eben Menschen und deswegen fällt es uns doch immer wieder so schwer. Und deswegen werden wir auch immer wieder an der Stelle äh, Fehler machen, beziehungsweise werden wir es nicht alleine schaffen. Aber wir haben diese Zusage von Gott, dass er uns hilft. Und das bedeutet mit Gottes Hilfe eine Ehe zu leben und zu führen. Es geht nicht darum, dass wir nicht mehr streiten werden, aber es geht darum, dass wir in herausfordernden Situationen Gott mit hineinnehmen und dass er die Situation zusammen mit uns verändern kann. Und dabei geht es erstmal gar nicht um deinen Partner, sondern es geht um dich. Es geht darum, dass du für dich diese Hilfe in Anspruch nimmst und dass du deinem Partner immer wieder neu oder vielleicht sogar das erste Mal vergeben kannst, dass du ihn respektvoll behandeln kannst, dass du ihm Gutes unterstellen kannst, dass du ihn ermutigen kannst und dass du es vielleicht sogar schaffst, auf dein eigenes Recht zu verzichten. Und für mich hat Vergebung ganz viel mit Gehorsam zu tun. Und Vergebung ist kein Gefühl, sondern Vergebung ist deine Entscheidung. Vergebung macht dein Herz frei und ist dein erster Schritt, damit Versöhnung zwischen dir und deinem Partner oder auch einem anderen Menschen stattfinden kann. Und das bedeutet, dass du deinen Teil der Brücke runterlässt. Ich habe euch mal so ein Bild von so einer Brücke mitgebracht. Genau, so eine Brücke, die aus zwei Teilen besteht. Und das bedeutet Vergebung, dass du diesen ersten Schritt der Versöhnung auf eine Person zugehst und deinen Teil der Brücke ganz runterlässt, egal was der andere in dem Moment macht. Da geht es nur um dich. Und Jesus, er möchte dir dabei helfen, dass du das schaffst, dieses Brückenteil runterzulassen. Und du kannst Jesus fragen, Jesus, wem muss ich vergeben oder wem kann ich vergeben? Aber auch, wo habe ich jemanden verletzt und wo brauche ich deine Vergebung? Und wisst ihr was? Versöhnung ist oft viel früher möglich, als wir das glauben. Denn Versöhnung bedeutet nicht, dass jetzt alles gut ist, sondern Versöhnung bedeutet, dass zwei Menschen bereit sind, die Beziehung zum anderen wiederherzustellen und ihren Teil zu 100% dazu beitragen. Und manchmal ist es wirklich vielleicht sogar so eine 50-50-Situation, dass man in der Ehe, ja, dass beide aufeinander zugehen müssen. Aber oft ist es eben nicht so. Oft ist es vielleicht 60, 40, 70, 30 oder manchmal sogar 90, 10. Aber es geht um deinen Teil, um das, was du entscheidest, ob du bereit bist, deinem Partner zu vergeben und nicht, was dein Partner tut. Und wir wollen jetzt zum Ende dieses Gottesdienstes und auch zum Ende dieser Predigt, Serie Abendmal miteinander feiern. Ja, die Kies dürfen nach vorne kommen. Und wir wollen uns daran erinnern, dass Jesus uns zuerst vergeben hat und vor allem auch, dass er uns bereits schon alles vergeben hat. Er hat sein Brückenteil komplett runtergelassen, damit wir eben diesen Zugang zum Vater haben. Und das macht uns fähig, dass auch wir vergeben können. Und ihr dürft jetzt mal alle eure Augen schließen, weil es geht jetzt wirklich nur um euch persönlich und um Jesus. Und wenn du Jesus vielleicht noch gar nicht kennst und vielleicht noch nie mit ihm gesprochen hast oder schon lange nicht mehr mit ihm geredet hast, dann hast du jetzt die Möglichkeit, ihm zu sagen, Jesus, bitte zeig du dich mir. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst und mich befreist. Danke, dass du mir vergibst. Und ihr dürft jetzt alle mit Jesus reden und ihn fragen, Jesus, wo habe ich verletzt? Wo habe ich meinen Ehepartner verletzt? Wem muss ich vergeben oder wem darf ich vergeben? Und ihr dürft jetzt zum Kreuz von Jesus gehen und dort ihn um Vergebung bitten und auch ebenso den Menschen vergeben, die euch verletzt haben und sie wirklich freigeben. Und ich weiß, Vergebung ist manchmal ein längerer Prozess, aber er beginnt immer mit dem ersten Schritt und mit deiner Entscheidung. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es den Jüngern und sprach, Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und sprach das Dankgebet, gab ihnen und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ihr dürft jetzt diese Vergebung von Jesus empfangen für euch selber, und ihr dürft auch jetzt den Menschen, denen ihr vergeben müsst, diese Vergebung zusprechen und sie freilassen. Und während jetzt dann gleich während dem Lobpreis einige Ehepaare durch die Reihen gehen werden und das Abendmahl verteilen werden, möchte ich auch ganz besonders Ehepaare ermutigen, dass ihr euch zueinander wendet und dass ihr euch wirklich gegenseitig auch um Vergebung bittet und euch Versöhnung zusprecht und dass ihr ja diesen Schritt aufeinander zugeht und wirklich diese Verbindung, diese Beziehung zwischen euch wiederherstellt. Und da geht es auch gar nicht darum, gleich alles zu nennen. Das ist viel zu viel, sondern fangt mit einer Sache an und fangt an, euch diese Vergebung zuzusprechen, damit Versöhnung stattfinden kann. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt hier bist und dass du zu uns redest und dass du zu unseren Herzen sprichst. Und danke, Vater, dass du uns befähigst, zu vergeben, und dass du uns befähigst, dass wir ja wirklich vergeben können, um selber frei zu werden und andere Menschen in diese Freiheit zu lassen. Und dass du uns auch befähigst, unserem Ehepartner immer und immer wieder neu zu vergeben, damit diese Beziehung ein Leben lang wirklich hält und stark wird. Und Gott, ich spreche jetzt deine Vergebungskraft aus über jeden von uns. Und Heiliger Geist, du darfst jetzt wirklich wirken an unseren Herzen und ich danke dir, dass du das jetzt tust und dass du ja einfach Vergebung und Versöhnung möglich machst. Dass bei dir Vergebung und Versöhnung möglich ist und dass wir das jetzt heute hier erleben dürfen, Jesus. Danke.